0: La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati. Aerei a terra e navi in porto. Così la vita sulle isole si complica ulteriormente. Con la quarantena è tutto più difficile. Sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna. E io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia alle Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus.
1: guarda io sono 31 anni che tutti gli inverni perciò sono 31 inverni che io vivo in quarantena eh, da, da, da dicembre diciamo fino ad aprile perciò non è che io sia molto diversa dalla situazione attuale
0: Forse è davvero l'unico al mondo a non aver paura del coronavirus Mauro Morandi vive da solo e non rischia il contagio Sull'isola di Budelli, la perla dell'arcipelago di La Maddalena c'è sempre e solo lui è arrivato qui per sbaglio nel 1989 e da allora non è mai andato via ha fatto il custode e ora che ha 81 anni continua a vivere come un eremita di fronte alla celebre spiaggia rosa, tesoro naturale in cui è vietato metter piede o fare il bagno il lockdown ovviamente non gli cambia le giornate ma se è vero che il virus ha attraversato gli oceani a Budelli non può arrivare
1: Non ho paura del contagio perché sono su un'isola deserta e qua non può arrivare nessuno. Sono molto preoccupato per i miei cari che sono a Modena.
0: Sull'isola deserta non c'è rischio di trasmettersi il virus a vicenda e quindi non viggono neanche le regole che in queste settimane impediscono a un miliardo e mezzo di persone di uscire di casa e che obbligano tutti a interrompere le relazioni sociali. Anche a Mauro Morandi però nuove regole e divieti hanno cambiato la vita perché qui non ci sono market e non ci sono farmacie e qualcuno deve arrivare fino a Budelli per portargli le scorte. Ma per mare in questo periodo non si può più andare.
1: C'è un amico che lavora per la protezione civile, che ha fatto tutte le richieste, ha fatto l'autocertificazione eccetera eccetera e lui l'ultima volta, circa una settimana fa, sì una settimana fa mi ha portato la spesa e le medicine. Sì, adesso andrò avanti circa per un'altra ventina di giorni e poi dovrò ordinare un'altra volta.
0: Solo, ma non isolato, circondato da una natura da incanto e sommerso dal silenzio, l'eremita di Budelli si tiene aggiornato sulla più grande crisi planetaria dal dopoguerra.
1: Tante volte faccio fatica ad addormentarmi, pensando appunto a queste problematiche che sono veramente molto grosse, molto importanti, non solo per noi umani, ma perché la natura tanto ci stiamo accorgendo che si sta saltando fuori sia gli animali che la natura sanno difendersi guardate che dopo dieci giorni che, sono state, che è iniziato l'allarme rosso in tutta la Lombardia tutti, tutta la pianura padana hanno cominciato a vedere il cielo che prima non riuscivano a vedere per l'inquinamento e lo stesso tutti gli animali i pesi che si avvicinano gli animali che girano anche per le città per i parchi delle città La natura sa difendersi, è l'uomo che non sa difendersi. Così stiamo distruggendo la cosa più importante, perché se muore la natura moriamo anche noi, eh? c'è poco da fare.
0: Che effetto fa vedere da lontano, quasi dal dietro le quinte, quello che sta accadendo nel mondo?
1: Un disastro. E secondo me molta responsabilità dell'uomo. Un disastro. L'uomo forse adesso si ricrederà un po' di tutto quello che è successo di quello che ha fatto questa terra ma non ho molta fiducia nell'uomo forse alcuni prenderanno coscienza di modificare un po i loro comportamenti eccetera ma non ho molta fiducia nell'umanità
0: è preoccupato per qualcuno che abita lontano e vive con l'incubo del contagio
1: Eh beh sì eh, mie figlie i loro nipoti però per fortuna mi stanno dicendo che sono bravi, si comportano bene stanno in casa, sono già 20 giorni che sono in casa e se solo mia figlia e la loro madre per andare a fare la spesa dice che si comportano bene però sai c'è sempre questa paura sono preoccupato sì
0: Ma da quanto tempo Mauro Morandi non vede la sua famiglia?
1: Diciamo che dall'altro anno quando sono andato a farmi un controllo Vado a fare i controlli tutti gli anni per il diabete. Sono andato a Magenta, dovevo andarci anche quest'anno, ma quest'anno mi ha detto il mio amico appunto medico di Magenta, mi ha detto che è allucinante, non puoi assolutamente venire. E quando andavo a Magenta a farmi i controlli, andavo anche a trovare la mia figlia a Modena, sì, perciò è un anno.
0: Non le è venuta voglia di scappare da Budelli e raggiungere la famiglia in questo momento di così grande difficoltà?
1: Troppo pericoloso, a parte. Per me, anche per loro, evidentemente. Io ho 81 anni, perciò sono un vecchio, anche se non mi sento vecchio, ma sono un vecchio. E poi ho il diabete, perciò è molto rischioso. E infatti, quest'estate, se si dovesse aprire un po' la faccenda e dovessero arrivare i turisti, non mi fido assolutamente e non vorrò, evidentemente, comunicare con loro.
0: Da Budelli, la bella stagione sembra certo più vicina. Ma il sole non basta per immaginare le vacanze, le barche all'orizzonte e i turisti arrivati qui da ogni parte del mondo per vedere la spiaggia rosa e conoscere l'Eremita che vive da solo da tre decenni. Lui comunque ha già deciso, continuerà a vigilare perché nessuno si avvicini alla spiaggia super protetta, ma la sua casa sarà chiusa agli ospiti, perché il coronavirus, sospetta Mauro Morandi, la prossima estate non sarà stato sconfitto del tutto.
1: Come fai a sapere se uno è portatore sano o portatore non sano? Non si sa niente di queste cose qua ancora di preciso, ma se viene dentro sotto la tettoia dove io normalmente mi muovo liberamente e non so, toccano una sedia, toccano il divano, toccano il tavolo, eccetera, eccetera, ho un palo che sostiene la tettoia, eccetera, eccetera, involontariamente vado a toccare anch'io lì e perciò io non voglio più che entri nessuno a questa quest'estate nessuno può entrare sopra la pittoria.
0: C'è stata per caso qualche immagine tra le tante che in queste settimane abbiamo visto su tutti i TG che l'ha impressionata particolarmente?
1: Beh, evidentemente il mercato di di quel paese là, come si chiama, quel mercato lì dove uccidono e mangiano animali vivi, fanno bollire vivi, è una cosa allucinante. Io ho smesso di mangiare carne anche di allevamenti intensivi dove dopo aver visto un video su allevamenti in Australia di, da allora non mangio più carne, da allevamenti intensivi. Eh.
0: Un pensiero per la sua Emilia Romagna che sta pagando un tributo altissimo al coronavirus.
1: State in casa, non c'è niente da fare. Annoiatevi e la noia è utile. La noia è creatrice, dalla noia si comincia a creare. State in casa, cavolo! come si fa a, a non capire, non capire che bisogna stare in casa, avete visto che stando in casa perlomeno in determinati territori sono diminuiti moltissimi i contagi, cavolo io sto in casa tutto inverno e non mi muovo, sono in galera qua, io per tutto inverno cinque mesi da dicembre fino ad aprile, tutti gli anni sono qui dentro e ma sto bene perché leggo, perché mi muovo, faccio delle cose, invento, faccio foto, leggo molto.
0: Mauro Morandi è cresciuto nel dopoguerra, ma come se la immagina la ricostruzione che inizierà dopo il coronavirus?
1: Eh, Però vedi, io non ho molta fiducia nell'umanità, ci saranno alcuni che senz'altro, prenderanno senz'altro un eh, tipo di coscienza, che si renderanno conto di cosa stavano facendo prima e perciò spero che modifichino perlomeno i loro comportamenti ma penso che la maggioranza dell'umanità è troppo abituata ad avere comodità, ad avere, possedere, desiderare cose, invece che cercare cose all'esterno da noi, dobbiamo cercare all'interno di noi.